0: Och Likosanen Prim drar
1: tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinanteriet. Today the US officially rejoins the Paris Climate Agreement.
0: Can you confidently
1: draw that link between global warming and these weather-related disasters? Välkommen till ett nytt avsnitt av Planetopolitik. Hörrni, det är ju så att alla pratar om mer och mer och mer el- Eh, olika aktörer avlöser varandra med, eh, jag vet inte om ska säga skräckscenarier men olika scenarier där vi ska öka elproduktionen så otroligt, otroligt mycket och ganska få pratar om att vi faktiskt också kan vara mer effektiva i vår elkonsumtion och elproduktion så nu ska vi prata energieffektivisering eh, som fler borde prata om oftare och det gör vi med Lotta Bongens som är vd på energieffektiviseringsföretagen vi kör igång Så, Lotta. Välkommen till podden. Tack. Kul, Kul, att, att, vara med. Här. Kul att vara här. Väldigt skoj. Eh, jag tänker att du först får bara berätta vad energieffektiviseringsföretagen är för någonting. Det är, det är en förening, förstår du? Mm. Ja.
0: Vi är en förening och jag var glad för du lyckades säga hela ordet energieffektivisering företagen <laughs> utan att stuka tungan. EEF brukar vi säga till vardags. Vi är en förening för företag som säljer energieffektivisering på något sätt i tjänsteprodukter. Alltså man säljer belysning, isolering, fläktar, pumpar, alla tjänster också som energikonsulter har vi med i föreningen. Eh, nu börjar vi utvidga föreningen så vi också tar in eh, beställarsidan, kunderna. Alltså, är man fastighetsägare mm. eller en bostadsrättsförening– –eller en förening som jobbar med energifrågor kan man också vara med hos oss. Mm. Men där har vi inte riktigt kommit till skott. Men vi har öppnat upp för det
1: nu. Mm. Och –Hur många medlemmar?
0: –Vi har nu ungefär 80 företag som är medlemmar. Fem branschorganisationer som också jobbar med energieffektivisering. Mm -hmm. Vi startade ju föreningen en gång för att få lite tryck i energieffektiviseringsfrågan. Jag satt hemma och jobbade och sparkade på skrivbordet och tyckte att det hände för lite. och såg ju potentialen men, och kände då att men, vi måste ha med näringslivet. Det var ju massa duktiga svenska företag som kan energieffektivisering. Vi måste trycka på mer. Så därför startade vi föreningen för ja, drygt tio år sedan.
1: Mm. Och det händer fortfarande för lite. Det händer
0: fortfarande alldeles för lite. Eller hur? Håller med dig. Yes. Så det, är det, här,
1: liksom, det, är så, det är sånt fokus på att bygga ut och liksom... men det är liksom aldrig det här, alltså den här man måste liksom tänka smart och det där finns mm. inte med i debatten tycker jag och, och liksom
0: nej det är svårt vad det är för det är så enkelt men ändå så svårt på något vis och jag, jag läste en artikel i DN här för några veckor sedan där det stod om hur, alltså när vi ska lösa problem vi människor så ofta så går vi på den lösningen som lägger till någonting istället för att ta bort någonting och då tänker jag kan det ha något med energieffektivisering att göra då tog de som exempel en sparkcykel för barn mm. och när barnet inte kunde cykla då sätter man på två stödjul. Mm. istället för att ta bort dem och ta bort tramporna så barnet själv då kan stödja sig på fötterna så mm -hmm. att det, ja, det visar Aha. på att ja, vår första lösning är att lägga till två stödjul istället ja. för att underlätta för barnet att faktiskt börja gå cykla och sen lära sig att cykla det är en jag inte utmärkt
1: om... liknelse, liknelse, ja jag. Du tycker det. Ja. Jag, jag, det helt. Ja,
0: yes. Nej, men
1: jag som är inne i debatten hela tiden. Den politiska liksom, diskursen. Jag märker liksom att det är hela tiden det här. Vad ska vi lägga till här näst Och då är det snack om förnybart. Liksom, och det gör för liksom, allt det här Men det är ingen som frågar sig. Men vänta nu kan vi göra lite mindre av det här också mm. samtidigt. Mm. Vi kan göra kanske båda samtidigt. Liksom. Och det där är ju... Um, men Vi har fastnat där och jag menar, så sent som idag faktiskt så kom ju, kom ju energieffektiv äh, inte energiföretagen kom ju med, någon, med nya prognoser som sa att ja, men vi, vi snackar inte ens om en fördubbling av, av el, elproduktionen utan vi snackar om eh, eh, 120% ökning. Alltså, och nu har det blivit en sån här tävling i vem kan presentera de absolut mest eh, gigantiska planerna för elproduktion i Sverige- och då känner jag bara, men vänta nu, har ni ställt frågan vad kan vi också minska?
0: Det har man nog inte. För det, ja, men det ligger någonting i det här mänskliga psyket tror jag. Ja. Att det är lättare att ta till, så lättare att se det här. Det, är, eh, det tilltalar oss mer att lägga till än ta bort helt enkelt. Mm. Så det är så. Mm. Sen kan ju tycka att energieffektivisering är ju att Lägga till energieffektiviseringsprodukter mm, och tjänster förstås. Men eh, i slutet energisystemet så är det ju att plocka bort både mm. effekt och energi. Mm. Och det
1: är egentligen inom alla sektorer. Jag, menar jag som håller på med flygfrågan mm. alltså, det, och även liksom transporterna. Och det där, men liksom att, då tänker man hela tiden att nej, men det, det normala utgångsläget är alltid en ny väg. Eller en ny rullbana, en ny flygplats.
0: Yes. Och så ska så... man bara ändra
1: på tekniken. För, alltså och, det, och det är inte, det är inte hållbart någonstans.
0: Nej, det är inte hållbart om man tittar på sikt. Det är klart, det finns för mycket solenergi och vinden kommer alltid att blåsa. Men vi måste ju ha vissa system och jordartsmetall, med mer för att kunna använda den energin. Så jag tror också i ett globalt perspektiv så är ju inte energin oändlig. Nej. Vi kommer inte bara kunna bygga ut, bygga ut. Mm. Och då gäller det att vara så resurseffektiv eh, som man bara kan. Mm. Och det är också, jag tror det här är ju framtiden och blir vi duktiga på det här i Sverige så är det ju något vi kan hjälpa andra med förstås. Mm.
1: Och apropå att vinden alltid blås eller kommer blåsa, jag menar där har vi redan en jättestor debatt i Sverige om lokala konflikter mm. mellan utbyggnad och de lokala intressena, rennäring och sådär. Så, där. så att jag menar, det kommer ju alltid med en prislapp och, och då är det alltid då är det smartast att tänka ska, kan vi slippa betala den prislappen istället? Mm. Ja, tänka. men det är
0: väl bra att vi alltid har gjort så mycket vi kan på användarsidan mm. först innan mm. vi bygger ut, för allting har ju en miljöpåverkan, så är det mm. ju.
1: Här vi kommer in på den här övergripande diskussionen mm. direkt- men vi ska gå vidare med det förstås. Men jag tänker att vi kan först bara prata lite definitioner. Um, vi kommer ju prata ganska mycket om energieffektivisering här. Uh, det finns också det som kallas för effekt effektivisering- eller ja el-effekt-effektivisering och, och sådär. Vad, vad kan man säga om de här, om de här olika uh, definitionerna? Ja, begreppen, ja.
0: Hittills har vi ju egentligen bara pratat om energieffektivisering Alltså att få ner användningen av energi Hur mycket vi använder på ett år Till exempel många kilowattimmar man använder hemma Men sen är det en helt annan sak egentligen Det här med effekt Alltså hur mycket använder vi vet precis i ett tillfälle För det kan ju vara så att jag använder lite energi Sett på hela året Men jag behöver mycket just en minut eller sekund och då har jag ett högt effektbehov och det är ju det här man börjar se nu i Sverige på vissa ställen att det blir, det blir trångt i näten när alla vill ha el samtidigt och man får en kapacitetsbrist helt enkelt, vi har jättemycket el men inte just exakt vid det tillfället när alla vill använda samtidigt mm. och det är lite skillnaden på effekt effektivisera, då vill vi ha ner de här effekt topparna, kanske mm. eh, använda energin vid en annan tidpunkt eller eleffektivisera helt enkelt. Eller att då generell energieffektivisering det är lite två olika saker.
1: Mm, mm. Just det, att eh, den här effektsituationen det är liksom enstaka timmar eller liksom dagar när, när det är som störst behov och då Om man Precis. skulle prata om effektivisering så skulle man fokusera just där. Då ska man Att flytta där. den konsumtionen senare eller, eller dämpa behovet. på. Eller
0: dämpa sätt. behovet generellt. Och mm. Det har vi ju alltid nytta av så att mm. säga. Men. Medan
1: energieffektivisering är liksom hela kakan. Hur kan jo. den justeras? Och, och när vi pratar om energieffektivisering så finns det ju ett eh, energieffektiviseringsmål i Sverige- yes. Och det är relaterat till BNP. Har du lust att förklara hur det funkar?
0: Ja, det, är lätt... det, rör,
1: det rör ju lite den diskussionen, vi precis var inne på det här med mer och mer och mer.
0: Yes. Nej, men det gör det för att eh, man har helt enkelt inte sagt att vi ska minska vår energianvändning utan vi ska använda mindre per BNP. Mm. Så det gör att. Eh, och dessutom är. Eh, den energi man har, stoppar in i den här definitionen är inte använd energi utan det vi tillför i landet. Och nu är det här lite krångligt men mm. det är två olika saker också faktiskt. Och det gör att eh, det blir svårt att fokusera på det här målet eftersom eh, om BNP förändras så förändras våra förutsättningar och målet. Mm. Och förändring av BNP det är inte säkert att det har med energianvändningen att göra alls. Mm. I en del sektorer har det det, men inte överallt. Så det blir svårt att fokusera, målstyra på ett mål som, där både täljan och nämnaren flyter omkring kan man säga. Mm. Så jag skulle ju hellre se ett annat mål som blir lättare att sikta in sig på. Mm.
1: Precis, så att det som blir lite konstigt med sånt mål det är väl då att om tillväxten går jättebra mm. då är det mycket enklare, enklare att nå målet också. Ja, då blir det Medan om det inte blir någon tillväxt då kommer det gå mycket bli mycket svårare med normmålet också. Ja, precis. Så det är liksom lite konstiga incitament där också.
0: Ja, men det är det. Och framförallt blir det ju jättesvårt. Vad betyder det här målet för mig som kommun eller företag? Man mm. kan inte relatera till det. Förut hade vi ju ett, ett mål som var förbyggnade till exempel i kilowattimmar per kvadratmeter till vissa årtal. Och det var ju många kommuner och regioner. De tog ju till sig det och gjorde det till sina egna mål. För man förstod målet. Nu tror jag inte det är så många kommuner som sitter och har minus 50 procent per BNP i sin kommun. För det är väldigt svårt helt enkelt. Så vi har tappat det med det här målet tycker jag.
1: Vi ska återkomma till styrmedel men jag tänker ändå om du fick välja fritt då. Hur hade du velat ha ett mål utformat?
0: Alltså jag skulle vilja ha, jag förstår, vi har ju ett mål inom EU kan vi säga. Vi skulle kunna följa det. Dels blir det lättare i jämförelse med andra länder. Och där går man ju med på absolut minskning. Man, har, man får göra viss justering till utveckling i medlemsländerna. Men det är ändå mer absolut mm. mål än vad det svenska målet är. Det är inte, man får inte helt bara justera till BNP utan mm. i mycket, mycket mindre grad. Och det tycker jag att vi skulle kunna använda.
1: Det blir väl lite svårt. Nu har inte du nämnt några siffror här. Men jag tänker att det kanske blir lite svårt ändå att tänka sig att man ska ha ett skarpt mål som innebär minskad elanvändning på totalen om man tänker sig en situation där vi ändå ska ha utbyggnad av de här stora industrierna som kommer nu som också är gröna då kanske det blir lite tufft så man kanske måste göra någon avvägning kring det där men samtidigt så är jag helt med dig på den här ståndpunkten att man kan inte ha ett mål som bara baseras på Eh, utvecklingen i ekonomin för då får man ju massa andra konsekvenser som är, ja.
0: Och det är klart nu blir det ju såna här vad ska vi säga stora transformationer inom industrin alltså verkligen stora kliv som mm. tas med de här jätteprojekten som kommer och då är det klart då håller inte ett absolut mål. Men däremot har det ju till Dagsdator i princip hade vi kunnat ha ett absolut mål. Ja. Industrin har ju utvecklats fantastiskt och knappt ökat eller ligger på samma elanvändning under jättemånga år. Och ändå den här ökat förädlingsvärde, ökad produktion inom industrin. Så, men de här språng, tekniksprången som kommer att tas nu med en kraftigt ökad elanvändning, det blir ju svårt. Det mm. måste man ju tänka till när man sätter målen förstås. Mm.
1: Vi kanske ska ta det också, nu när du nämner det, det här med att det har läggats till nu. Det är 30 år, då, eller hur?
0: Ja, det är något sånt. ja.
1: Jag, jag tittade på, även om du såg det när så, jag skrev Facebook-inlägg om det, men jag, jag tittade på vad ansvariga myndigheter eh, tog fram för prognoser eh, 1969.
0: Spännande. <laughs> så då tog de fram prognoser som,
1: som var hur mycket elanvändning kommer vi ha i Sverige eh, år 2000? Mm. Och då landade de på ett spann mellan 350 och 500 terawattimmar år 2000. Och utfallet blev 106, eh, 146, tror jag mm. det blev. Och ja. sen dess har det läggats
0: till. Ja, det är någonstans där.
1: Och det tycker jag säger så otroligt mycket om... Den här diskussionen vi hade nyss som handlar om det här med att man alltid tänker sig mer och mer och mer och, mm. och nytt och nytt och nytt. Att i själva verket vi är mycket smartare än så när mm. det väl kommer till kritan också. Ja
0: och den fantastiska energieffektivisering som vi har gjort i landet ja. och fortsätter att göra alla nya produkter och tjänster som verkligen har sett ja. till att vi har blivit mycket effektivare. Så är det.
1: Ja, ja men så det, det är, är liksom lite... otroligt att man tänker sig och det är för det är ju samma nu. Mm. Alltså nu ska inte jag sitta och såga energimyndigheten här men... Jag menar, deras nya prognoser är ju också scenarier, de är ju också väldigt så där, optimistiska och tänker jag men, som energiföretagen ungefär att de tänker sig att en fördubblad el, elkonsumtion i Sverige. Jag säger inte att det inte kommer bli en ökning. Det är, mycket, det, det är ju sannolikt att det kommer bli en ökning av, av elkonsumtionen i Sverige med tanke på hybrid och alla de här industrisatsningarna. Men att inte se, jag menar, för ju mer elkonsumtion som alltså, ju större efterfrågan det finns, desto mer kommer ju priset också öka på elproduktionen. Eller på att köpa el. Och då kommer det också ske effektiviseringar som är följd av det. Och det är sånt där som ofta glöms, tänker jag.
0: Ja, och det sker ju en teknikutveckling även vad gäller energieffektivisering och de produkterna Exakt. och tjänsterna. Så där finns ju en, en. Den kommer ju inte att stanna upp nu utan det kommer att fortsätta. Och sen är det klart elpriset har en påverkan på. När vi väljer eh, ja, produkter och system. Men kanske inte så stor som vi tror. Är det, tror så? Jag. Är det så? Berätta. Ja, nej men jag ser ju... Alltså det, beror ju på, det är ju en skillnad mellan energieffektivisering. Och andra, vad ska vi säga, andra delar i energisystemet. Och det är mm. ju att... Energieffektivisering det är ju inte ett stort beslut vi tar och bestämmer nu ska vi göra så här mm. utan det är ju miljontals små beslut i din och min vardag och mm. företagens vardag och därför är det mycket svårare och det är ju inte alla människor inte ens jag på <laughs> säga som jobbar med energieffektivisering jag går ju inte omkring och tänker lönsamhet ekonomi hela nej. dagarna nej, nej. när jag ska köpa nytt kylskåp Hur? Hur lönsamt är det här kylskåpet? Det tänker ju inte jag utan jag tänker ju vad är det för färg och så ska det gå in där i mitt kök och så. Och så tror jag vi är allihopa. Alltså, det finns väl någonstans på listan förstås det där med energieffektiviseringen men absolut inte högst upp. Och det är ju det som gör det så väldigt svårt att det är så otroligt många små 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 beslut och där är det inte pengar som styr skulle jag säga. Nej.
1: Och det är därför det är så viktigt med era medlemsföretag att de kan liksom ge en tjänst snarare. Alltså ja. att det, för då kan det ske per automatik på ett sätt så att man slipper tänka på det själv. För jag, jag delar din analys helt. Det här är ingenting man går omkring och tänker på hur som helst liksom i vardagen. En del nej. elintensiva företag kanske ändå tänker på det. Alltså det måste de ju det göra. Är liksom,
0: det är klart. Men, men
1: du och jag, alltså, man, man släcker lampan efter sig, absolut. Men, men gör man, du
0: det? Du. Ja,
1: jag gör nog ändå det. Men ja, det, mina det, föräldrar var väldigt tydliga med ja, det. det de måste de var här, de det. ha
0: varit. För det tycker inte jag många gör. Nej, okej. Okay, ja. Nej, mina föräldrar mm. var, var väldigt bra. så här. Ja, de var så här, Man måste
1: mm. spara, man måste ja, spara. Vad bra, <laughs> Men nu, nu har vi tittat lite historiskt här. Om vi tittar framåt. Vi ska prata lite potential. Mm. Eh, för det här är något någonting, återigen, liksom det här med att alla tänker mer och, mer och mer. Om man tänker sig... Det svaret på den här frågan kommer att bli olika beroende på om man tänker sig styrmedel eller inte. Men vad finns det egentligen för potential- för att energieffektivisera Sverige? Det är en väldigt bred fråga. Det Men om, om vi bred. tänker...
0: Ja, alltså om man tittar på... Ja, om jag måste bara ge en siffra- så skulle mm. jag säga
1: 50%. Ja, det är så mycket ändå.
0: Alltså, det är ju på sikt. Vi kan ja. inte göra det över en natt. Men om Nej. vi hela tiden väljer det bästa- när vi ska ändra något i en byggnad- eller göra något i en industri- och hela tiden väljer det bästa- så kan vi nå en halvering av energianvändningen, tror jag. Mm. Sen är det en del som redan har gjort väldigt mycket. Där finns förstås inte den här potentialen. Mm. Och hos en del kanske vi kan spara 70 procent. Ja, I förmiddag lyssnade jag på ett företag som eh, isolerar eh, flerbrottshus- mm. och har en fiffig lösning där man lägger ny alltså ny ventilation- lägger man i isoleringen utanpå huset. Så det blir ett eh, mm. nytt fiffigt sätt att få till- –nya kanaler till ett gammalt hus. Mm. Och de kan nå besparingar upp mot 60-70 procent säger de. de –Och byta fönster gör de i samma veva då som ett paket. så det där, Men ja, om jag måste säga en siffra, så kanske en halvering på en sikt.
1: –Det är ändå väldigt mycket.
0: –Det är jättemycket.
1: Och nu nämnde du att vissa har kommit långt vissa har kommit kort. Mm. Vilka har kommit långt och vilka har kommit kort?
0: Ja, nej men jag ser ju eh, om vi tar på industrisidan. Finns det ju de som verkligen har, har gjort mycket eh, och sett över eh, sin energianvändning. Eh, byggnader har ju eh, många kommersiella byggnader. Där man har hyresgäster som kräver en viss miljömärkning till exempel. De måste ju börja se över. Så där har man gjort mycket. Eh, ja, det är väl... Där framförallt tror jag. Och sen ser man ju generellt också att eh, småhusägare, villaägare, de är väldigt nära sin, sin energinota så att säga. Så där eh, kan man se också att man har gjort en del. Mm.
1: Hur är det med, med energinotan för villaägare? Hur ofta får man den? Kan man, är det en... en... Vet du hur det ligger till med det? Ja,
0: men det är som vi... Alltså om det är elnotan vi pratar uh -huh. om så är det, ju det som för oss andra. En gång uh -huh. i månaden får de uh -huh. in. Det tror jag att de flesta får.
1: Uh -huh. så. Men det blir mer tydligt att de... Uh, uh. Ja, det är ju uh -huh. en
0: större del av... Uh, det är ju alltså inte, de inte inbakat i någon hyra eller så. Utan där ser man ju verkligen vad man har använt. Så
1: Just det. Ja, jag kommer ihåg jag var på... Nu i vintras när det var lite höga elpriser i södra Sverige så mm. var det... Jag var hemma hos en kompis som har en villa- och han var ju på mig direkt- och var väldigt sur över det ena och det andra. Men ja. Mm. Eh, Okej, okay, så- men vissa har kommit- eh, jag, jag tänker en halvering- eh, om man tänker sig per sektor då, lite mer.
0: Mm.
1: Vi, kan man, kan man, är det förenklat att säga- att vi har de två stora fastigheter och industri? Eller är det, är, är det någon stor sektor- som jag missar när jag säger så?
0: Nej, sen är det klart att man kan energieffektivisera inom transporter.
1: Just det, men det är liten annan. Ja.
0: Där har jag, det har jag inte jobbat med helt nej. enkelt, så det behöver vi inte prata om idag. Nej, men, det, men jag,
1: jag, ska, jag ska fördjupa mig det inom... Ja, gör det. Inom, inom För där tror framtiden. jag
0: verkligen att det finns mycket att göra ja, också.
1: Och där måste vi göra det. Ja. Vi kommer inte klara klimatmålen om vi gör ja. Nej,
0: precis. industri men, tar... men industribyggnader är väl en bra indelning.
1: Och det är väl de stora två, ja. mm. kan man väl säga, mm. om man förenklar lite... Mm. Och vad, vad tror du om de, liksom, vad finns det för potential i respektive då? Om, om, om totalen är ungefär hel, halvering. Mm. Jag är inte säker på att jag eh, är så optimistisk kring halvering. Men jag, jag, jag håller med dig. Eller jag hoppas att du har rätt i det. Men, men, men om vi tänker på de här sektorerna då? Ja. Eh, ja.
0: Eh, jag tror att... Eh, jag, alltså, dels kan jag säga att jag skulle vilja se en uppdaterad eh, potential för Sverige egentligen. Det här är ett, en, eh, att vi inte har en helt aktuell mm. potentialbedömning för Sveriges nej, men
1: Jag tycker det är helt otroligt. Jag ja. inte. Jag, Så att det är
0: därför jag sitter här och svamlar lite om ja, det för jag ska svara. Jag tror för... <laughs> jag har faktiskt ingen. Nej, den siffran finns inte riktigt.
1: Nej. Nej. Och jag menar, och jag, och det, det var precis därför jag frågade dig, för jag har inte heller det. Av, av det enkla Nej. skälet att jag, menar, så jag har ju försökt se, liksom leta hur mycket som helst kring det. Och det finns inga tydliga bedömningar. Nej. Och jag tycker det är dåligt. Alltså det, det är väl någonting man borde uppdra till Energimyndigheten omedelbart att
0: börja jobba med det. Ja, och jag tycker att man borde på något sätt börja i den änden och se vad har vi, eller egentligen börja i vad har vi för behov i samhället. Ja. Vi har det här transportbehovet, vi har det här behovet av varma byggnader, vi har det här behovet... Av ljus och vad vi nu har. Och sen räkna baklänges därifrån. Vad skulle det betyda för energianvändning? Mm. Eh, och då använda de mest effektiva systemen och se var vi hamnar. På det sättet skulle vi kunna få fram en potential, en idealisk värld så att säga, där vi verkligen använder det bästa hela tiden. Mm. Eh, så, ja, siffran har jag inte, men nej, jag tror att nej. den är. Jag har inte exakt nej. fördelat. Men det finns ju, om vi tar in byggnader, så har man ju gjort. Eh, alltså genomfört projekt där man gör sådana här paketåtgärder mm. man går igenom en byggnad och ser hur kan vi slå ihop det här till lönsamma paket så man kanske tar eh, de mest lönsamma åtgärderna som brukar vara kanske belysning, värme värmesystem och ventilation och sånt här och sen så finns det annat som isolering och fasad som kan kosta lite för mycket som inte är lika lönsamt direkt men bakar man ihop det här och låter de eh, mer lönsamma åtgärderna betala lite åt de som inte är så lönsamma så hela paketet ändå blir lönsamt. Då ser man att man ofta kan nå en halvering. Mm. Eh, så att jag, jag, den här med halvering, jag håller nog på den Ja, men det är bra. Nej, men det är härligt. Det som mig
1: alldeles mm. tråkigt. Så kan här. jag säga
0: också, en, bara ett exempel. Men jag bor i en bostadsrättsförening. Och då vår frånrådsfläkt havererade här för ett tag sedan. Mm -hmm. Och det kan man också säga att då blir det... Det blir liksom ingången till att vi tar tag i det där i vår just bostadsförening. Det, det är ju inte så att det blinkar en röd lampa för att oj vad är en fläkt och har mycket energi här. Utan, men den havererar och vi måste byta. Då börjar jag ju ringa runt och försöka hitta den bästa naturligtvis. Mm. Och då hade fläkten stått stilla någon vecka där. Men så bytte vi ut fläkten. Vi kunde faktiskt halvera mm. just elanvändningen för fläkten. Eller till och med lite mer än halvera. Och sen på kvällen när den var installerad och klar och jag har kollat av med killen som var där och så gud vad skönt, allt är färdigt. Då ringer ordförande i föreningen till mig. Du, fläkten står still. Det här gick, det här har inte gått någon bra. Och jag bara, jag blev ju alldeles svettig. Ja. Ja. Men, för ordförande bor precis vid fläktrummet. Men då visade det sig att, då gick jag ner, låst upp in men fläkten går ju. Ja. Men den var ju så tyst. Ja, exakt. Så, ja, ja. Men så det, det är ju ett verkligt mer värde då för att man kan se att man kan få massa annat samtidigt ja. eh, faktiskt. Mm. Så. Som kanske är mer värt än de där kronorna som vi kan räkna på den mm.
1: Men det där är ju precis Man får inte glömma de här sidonyttorna. Alltså Nej. det är ju verkligen en sån himla potential mm. bara där. Ja, Min farsa har installerat ny... Ny tvättmaskin, eller diskmaskin mm. och ny fläkt också och sådär. Och det är ju, han säger det, att, det är mm. i, i hans sommarstuga. Han säger så att, för Guds skull, det ska inte för hand. Alltså det är ju så mycket mer slösigt mm. än att köra till diskmaskinen för att den är så himla effektiv. Mm. Och fläkten är helt tyst. Och så. Ja. Mm. Ja, men det, så det är ju liksom, det är verkligen en skillnad. Jag, jag gjorde lite research faktiskt inför att jag visste att energimyndighetens långsiktiga scenario skulle komma och då hittade jag faktiskt en siffra om industrin. Mm. Det, här var, och det här är ju så här, återigen, vi behöver uppdaterad information för det här var från 2012 eller 2013. eller sånt där. Och det var Sweco som Jag tror gjorde en, en bedömning. Men då sa de att man skulle kunna effektivisera industrin redan till 2030 med jag 30 procent. Okay. Och det... Eller jag kommer inte ihåg den exakta siffran- men jag kommer ihåg att jag med- hur mycket kärnkraft vi har i Sverige. Och det motsvarar all kärnkraft. Så bara till 2030 skulle vi då kunna liksom bli av med all... Effektivisera bort. Effektivisera bort mm. Mm. hela kärnkraftsflottan i, i Sverige.
0: Mm.
1: Och jag menar, det, det är ju så otroligt mycket. Mm. Eh, och det... är Återigen det här med att ingen liksom ser den, den potentialen.
0: Nej, det. och där, jag försöker nu faktiskt ta reda på hur mycket... El, eller vad är klimatnyttan av energieffektivisering? För det, de argumenten använder man ju för om vi tar vindkraft eller sol. Mm. Eh, Väldigt mycket mm. ja, Att man ser att vi har trängt undan den här eh, andra elproduktionen. Och vi skulle ju kunna räkna precis på samma sätt för eh, eleffektivisering. Och, nu har jag inte fått fatt i siffran än. Jag har gjort min mulle metod så jag vågar knappt säga det. Men då, då har vi ju faktiskt... Klimatnyttan är betydligt större av eleffektiviseringen- om både vind och sol. Inte så att vi vill tävla med dem, för Nej, vi, behöv, vi behöver aldrig klimatnytta. Men det, det blir lite tokigt när energieffektiviseringens klimatnytta glöms bort. Mm. Precis som du säger. Den måste upp där.
1: Men varje kilowattimme som effektiviseras bort i Sverige är en kilowattimme som vi kan skicka till Polen ja. I, i praktiken
0: ja och det är ju det som är kanske du kan hjälpa mig men jag, jag kan känna lite nu att när vi, vi har så pass vad ska vi säga, grön energi mm. i Sverige så eh, när jag pratar med en, några representanter från en stor stad i Sverige som säger ja men nu vi har ju inget mer fossilt här i vår med och elen är i princip ren så att jag har det där med energieffektivisering det är inte lika aktuellt längre.
1: Nej, just det.
0: Och då känner jag, ja då måste man ju. Eller hur gör vi då? Ja, just det. Vad ska vi använda för argument? För det är klart att det har en effekt. Det finns alltid en alternativ marknad så att säga. Den biobränslen som man använder som man egentligen kunde effektivisera bort. Mm. Den kan vi ju använda någon annanstans. Men det tänker man inte utan då hamnar man i.
1: Exakt. Den hade kunnat göra nytta i transporterna, eller den kan ha nytta genom att stå som byggnader eller stå kvar som träd naturligtvis. Eh, så. Det är nästan så att, som att man har låtit- det näst bästa bli det bästa fiende.
0: ofta ja, alltså, brukar det ju vara-
1: det bästa blir det näst bästa ja. fiende. Men det är liksom som att...
0: Ja, men och så är energieffektivisering lönsamt dessutom. Du ja. förstår hur jobbigt vi har det.
1: Ja, exakt, exakt.
0: <laughs> Två saker som går emot oss. Men ja. får jag
1: fråga, apropå det då- yes. och kopplat till potential. För det är ju ofta någonting man hör det här- med att det är lönsamt men det görs ändå inte. Mm. Vad tror du att det beror på? Beror det mycket på det här som vi var inne på tidigare- att man går inte omkring och tänker på det på samma sätt. Ja, eller, ja det är så, ja, men det är så det, enkelt.
0: Det tror jag är en grej. Och eh, sen är det också. Alltså, vad ska vi säga, statusen, eller eh, energieffektivisering är inte en viktig fråga. Alltså, mm. Samhället skickar inte de signalerna. Mm. Jag kommer aldrig glömma att jag var på ett möte som handlade om finansiering av energieffektivisering med ett gäng bankgubbar var det. Mm. Eh, och så, jag kommer inte ihåg vad det var för lagstiftning men det var någon ny lagstiftning som inte hade med energi att göra alls utan i bankvärlden så att säga. Som skulle införas nästa vecka vad det var. Och det här var en fredag och de var alla lite så där ville gå hem och skulle fixa med vad som behövde fixas inför den här nya lagstiftningen. Och det var jätteviktigt att man hade gjort vissa saker innan. Och så satt jag och tänkte, men tänk när vi får nya byggregler. Sitter vi i Sverige så här, åh nu måste vi hem och kolla att vi verkligen har gjort allt mm
1: -hmm. för de här
0: nya byggreglerna kommer. Nej, så gör vi inte. Alltså det är en helt annan eh, inställning mm. hur allvarligt vi tar på saker inom ekonomisystemet och inom byggnader och energi till mm. exempel. Eller hur vi ser på de regler och lagar som det faktiskt är. Mm. Det är inte alls lika... Eh, Nej, vad ska vi säga? Nej, men det är inte lika väsentligt att uppfylla dem helt enkelt. Mm. Det har inte samma nivå.
1: Gud, det där är så spännande vad det kan bero på. Att, det är som att jag får ofta känslan av att vi har blivit förslappade i Sverige för att vi alltid har försätts med så god... Alltså vi har ju haft så mycket energi i Sverige mm. alla dessa år.
0: Ja, men det är säkert en anledning.
1: Och nu mer än någonsin. Mm. Alltså det, det är ju liksom att vi har hamnat i liksom ett läge där vi tänker att nej men vi, kom, vi bara räknar blint med att vi alltid kommer att ha lågt elpris och liksom mycket, liksom det är bara... Ja, och vi, elen har, bara finns där. Ja,
0: och vi har hyfsat ren ja, energi, då tycker man dessutom. Så att då är det svårt exakt. med...
1: Du, jag, nu har det så så inre... du
0: kan väl fixa lite sådana signaler till marknaden? Tack ja det jag. hoppas jag fråga. Ja. vi
1: kommer in på det alldeles strax tänker jag. Men vi, innan dess, du har varit så bra nu på att ge olika exempel på vad energieffektivisering kan vara. Men jag tänker att vi kanske säga någonting mer om det. Jag hade själv ett väldigt spännande exempel som jag läste om. Det var ganska länge sedan nu tror jag. Men det här, det som vi har varit inne på så att det här är inte bara en ekonomisk fråga utan det, det handlar om beteende och att man kanske inte tänker på det. Men i, i Storbritannien så fanns det ett sånt spännande exempel. För då var det så att ja, men de har ju katastrofala fastigheter i, i Storbritannien. Och de bara läcker energi. Det var liksom bara vinden bara blåser rakt igenom. Och då var ju ett av de stora problemen att folks vindar var ju inte eh, isolerade. Nej. Och då eh, så var det någon smart person som lyckades lista ut att ja, men skälet till att folk inte låter något företag komma och energieffektivisera eller isolera då var att folk skämdes så mycket för att de hade stökiga vindar. Och, det de, och lösningen på det var då alltså en nudging-lösning. Det vill säga att det offentliga, tror jag, det var, jag vet inte om det var något bidrag eller det var något system som gjorde att man kunde få sin vind städad. Och därefter kunde man då eh, eh, liksom anlita något företag som kommer effektiviserade och isolerade. Och, sådär. och då blev det plötsligt en jäkla liksom, Den marknaden kom igång jättesnabbt på grund av att man bara löste den här Detaljer som
0: inte var en detalj. Nej. Utan som var det... Nej men ja. det där är jättespännande. Det säger det mycket om det upp.
1: mänskliga psyket: att det är oftast inte är de ekonomiska incitamenten, utan det kanske är något annat som behövs för Så. att man ska. Ja.
0: Nej, men och det är det tänket. Man måste ha in när man är... När man, om man är den som sitter och utformar styrmedel i Sverige mm. för energieffektivisering så måste man ju ha det tänket. Mm. Annars så, och vi har försökt att vara, dra vårt strå till stacken från eh, vår förening då, genom att faktiskt... Vi har gjort en del intervjuer med bostadsrättsföreningar, industrier och fastighetsägare och inte frågat dem så här varför energieffektiviserar ni inte. Utan vi har mer frågat... Vad gör ni på dagarna? och Vad är viktigt för er? och Vad, är, vad vill ni uppnå med er verksamhet? bla, bla, bla massa frågor kring det. Och så sen har vi tagit om svaren och försökt att se ja, men vad passar energieffektivisering in i de här behoven som eh, bostadsrättsföreningar och andra har? Och vi har lärt oss jättemycket på det. Mm. För då, ser, då kan man ju upptäcka precis sånt här som är vindarna. Att det är någon annanstans det gnager, mm. eller skaver heter det. Eh, och inte det som vi tror. Det är mm. inte lönsamheten eh, som är problemet utan det är andra saker. Och nu har vi gjort samma sak och frågat våra egna medlemmar plus massa byggföretag och installatörer. Vad går ni igång på? Vad gör ni på dagarna? Mm. Vad är viktigt för er? Och då har vi eh, sett att dels så säger de att en väldigt viktig sak är de anställda. De ordnar så otroligt om sina anställda. Och grabbarna går före, säger man, mm. ni, ni, bland byggföretagen. <laughs> eh, och då ser vi att ja, men då kanske en, att då ha en bra bas, en bra ekonomisk bas och till exempel jobba med renovering också om nu nybyggnadsprojekten går ner. Det kan göra att man kan måna med sina anställda mer. Så då försöker vi hitta de ingångarna. Och vi hittade också en sak till där, om jag får fortsätta på det spåret. Ja, ja, ja Vi pratade med byggare och installatörer och det var kring, vi frågade om renovering. Vad tycker ni om renovering? För det är det som ska komma nu med renoveringsvågen och vi får ett stöd till flerbostadshus och allting. Och då svarade man, nej men det där, det är, hur var det man uttryckte? Det är struligt, smutsigt, olönsamt. Mm -hmm. eh, det vill vi inte eh, hålla mm. på med. Och det är alltid vi som sitter med svarta petter när det kommer till renoveringsprojekt. Och hur ska vi då få igång den branschen- om de som ska sälja de här tjänsterna tänker så? Mm. Då måste vi ju börja jobba med- det, ja, återigen, det handlar inte om lönsamheten i, i projekten, det handlar inte om det utan det handlar kanske om hur hittar vi bra avtal för de här företagen mm. där de faktiskt inte sitter med svartepetter hur eh, kan man få upp de här osäkerheterna som förstås alltid finns i renoveringsprojekt hur kan vi få upp dem på ytan och kanske snacka med beställarna om det jag tror att en beställare förstår ju också att det händer saker i renoveringsprojekt och då hittar man andra ingångar, för det är där jag tror vi är lite Fast i det här med lönsamhet mm. när vi pratar energieffektivisering. Vi måste vidga vyerna när vi pratar, mm. eller ska hitta nya styrmedel helt enkelt.
1: Mm. Men om vi tar något konkret exempel här. Mm. någon av era medlemsföretag. Vad är klassiska åtgärder? Det är isolering, det är... Mm. Inom industrin så kanske man ser över energiprocesser. Eller liksom konverterar. Eller vad är det liksom man gör konkret?
0: Ja, alltså... nej men dels kan det vara som du säger isolering. Mm, är ju en, det, är en det är en klassiker. Belysning. Det är ju hela nu med LED-tekniken som kommer. Den går ju av sig självt i princip kan man säga. Där är det ju viktigt att man ser upp med... En LED-lampa är ju betydligt skarpare. Alltså den är väldigt luminant som man säger. Eller den är väldigt skarp i sitt ljus. Så där gäller det gäller ju att se upp med att de här arbetsmiljökraven hänger med. Så vi mm. inte bara kör på med LED hur som helst överallt. Utan att man har med sig de här inomhusmiljökraven. Så belysningen en vanlig åtgärd. Vad har vi med? Industrin. Tryckluft. Mm -hmm. Där finns väldigt mycket att spara. Mm -hmm. um, vad, vad betyder det? Tryckluft är ju, alltså man har. Eh, ja, system i industrier för eh, det kan vara rengöring till exempel mm. så använder man tryckluft och de här systemen det är ju trycksatt luft mm. i slangar mm. eller eh, rör eh, som kan läcka, pissa <laughs> så man behöver läcksöka och täta till exempel och ibland kan man också byta ut de här verktygen mot elverktyg istället mm. för tryckluft och mm. få då en högre verkningsgrad
1: helt enkelt. Mm. 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 Oh, vad spännande. Um, du, vi ska gå in på styrmedel Yes Vi har ju pratat ganska mycket nu om liksom det här med ja, men det, Även om det är lönsamt så sker det inte mm. och liksom, Vi kanske också vill ge just på energieffektiviseringsåtgärder som inte är lönsamma Vi kanske måste det för att liksom nå våra mål och, Eller ja, få, få en större hållbarhet på olika sätt uh, Och då tänkte jag att vi går igenom lite styrmedel Eh, nu var det som att jag tänkte fråga om du hade, om du ville liksom radda upp, men jag, vi har gjort ett energieffektiviseringsutspel som jag tänkte, jag kanske, jag kanske drar dem då så mm, får du bedöma det. Be, liksom, mm. Först och främst, eh, och den stora grejen tror jag, får man ändå säga, det är det som vi kallar för vita certifikat eller kvotplikt. Och ja, det är så tråkigt att vi hamnar på såna nördiga... Alltså att det heter så nördiga saker, för det är ingen som förstår vad det är.
0: Kvotplikt, det, det låter ju inte kul alls. Nej, nej det
1: är fruktansvärt. Ja. Man måste hitta andra uttryck. Ja.
0: Ja. Bonus för energieffektivisering kan man kalla det. Det kan man kalla För det är det det är.
1: Ja, ja, men precis. Och det går ut på att man sätter mål. Och så får man helt enkelt göra så att man... Så att, då är det energi, de som levererar energin helt enkelt, eh, energibolagen, som helt enkelt måste uppnå de målen. Och om de inte klarar av det så kan de handla med varandra. Det kanske är ett företag som är lite bättre än andra, då kan de sälja sin del av energieffektiviseringen till ett annat bolag. Och det som då är målet med det här det är ju egentligen att era, nu låter jag här, men det är att era medlemmar ska få en, en, en bra marknad att jobba på. Mm. För det är ju i slutändan så att, att då kommer det ju vara så att de stora energiföretagen eller energiföretagen generellt, de kommer ju köpa tjänster av er. Eh, kommer det ju oftast bli. Tumme upp eller tumme ner? Tummen upp. <laughs>
0: Vilken chock. Ja, jag. hur kan jag tycka så? Nej, men jag eh, tycker nog delvis för att vi har i Sverige väldigt... Eh, det finns ju en hel del synmedel på energieffektivisering men många är vad jag kallar mjuka. Alltså är ja. förberedande. Vi ska göra energideklarationer. Det har funnits stöd till energikartläggningar. Det finns väldigt mycket information och stöd. Och det finns energirådgivare.
1: Lite bidrag helt enkelt.
0: Ja, men det finns väldigt lite som verkligen kräver en riktig åtgärd. Mm. Och det är där det stannar hela tiden. Vi, har, vi vet vad vi ska göra men vi genomför inte och de vita certifikaten är ju just det att då måste vi genomföra det måste mm. hända grejer på riktigt mm. och därför tycker jag att vi har rullat ut röda mattan vita certifikaten kan liksom kamma hem vinsten som mm. vi inte har gjort mm. vi har bara förberett oss
1: mm. och det här systemet alltså det är ju ändå så att liknande system och nu tänker jag egentligen på EUs utsläppshandel som jag pratade med Jakob Dalunde de i den här podden för några avsnitt sedan mm. det bygger på ungefär samma koncept i eh, ett utsläppshandel att det finns x antal utsläppsrätter som man får handla med. Mm. Eh, och det är ju samma sak här, x antal vad ska man säga eh, energieffektiviseringsrätter eh, eller foter ja. som man sedan får handla med. Ja, äl,
0: ja. eller eh. du kan också jämföra det med, med elcertifikaten. Ja, det kan man också, det kanske, då är ytterligare det ytterligare svårt. Jät... Ja, det <laughs> kanske, vi ska inte införa flera <laughs> konstiga begrepp här. Men det är ju väldigt likt, ja, det är ju nästan exakt mm. samma sak.
1: Men det, och jag menar, det är ju så här man skapar en marknad efter ett behov som finns eller liksom man, 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 ja, man skapar en marknad helt enkelt som, som leder i rätt riktning och det är ju precis vad vi vill ja. Okej, okay, den är tummen upp. Ja, eh, sen har vi ett förslag som jag, jag tror du kanske inte är lika intresserad av men vi får se. Robin Hoods på energi eller på produkter. Mm. Och här var idén att vi skulle, att vi ville att man skulle liksom helt enkelt gå på de här olika energiklasserna. Om man köper en ny TV till exempel. Då finns det olika energiklasser liksom det finns de som är lite smartare och så finns det de som är lite mer törstigare, vad du, som man säger, mm. slösaktiga. Mm. Och då ville vi att man ska kunna ha till exempel högre moms på de som är, är törstigare. törstigare. Jag är så himla inne i i, i där. Um, men och, och lägre skatt på de som är eh, smarta. Men vad tänker du? Om det?
0: Jag är lite tveksam för det. Ja, du är det. Ja, ja. Berätta. Eh, nej, men jag tror dels det här att när jag går och köper tv så det kanske inte är, är någon måtten där och eh, prestanda kanske det. på tvn- som jag tänker på. Och det finns ju en klassning, det finns en energimärkning av de här produkterna. Eh, och jag tror sen kan Robin Hood vara en grej att man. Där tror jag man verkligen ska läsa på mänskliga psyket. Det här, mm. att hur man utformar den. att Köper du den här eh, så eh, slipper du betala en avgift. alltså Det handlar om hur du utformar erbjudandet. Exakt. Eh, då tror jag att man kan nå. Men det känns lite kaka på kaka också mot energimärkningen. Då måste man verkligen få till den här eh, mm. tvisten med att man känner att man undgår en kostnad om man väljer en viss produkt.
1: Precis, inspirationen kommer ju lite från bonus -malus som vi har inom transport, mm. alltså yes. inom med bilar. Mm. Mm. Och den har ju visat sig vara väldigt effektiv. Och det finns ju en eh, potential här att eh, företag som ligger långt fram kan liksom använda det som en boost i sin marknadsföring. Jag menar, nu, om, du, om du sitter på liksom, de som säljer elbilar nu- så säger de så här- wow, vi har en elbil, dessutom 70 000 kronor i bonus- så det blir liksom ja, det kommer ja. inte att kosta så mycket om man ska. Eller ja, man får inte så stor bonus. Då. Men det Nej. blir ändå någonting som är lite extra: sådär, men här får du faktiskt en skattereduktion- eller här får du liksom en, ja, just för att du gör något bra. Ja. Eller liksom, ja.
0: Men jag tror man ska som sagt läsa på det ordentligt om hur man utformar mm. erbjudandet. Om det ska vara en, en avgift man slipper att betala, eller hur det ska utformas för att det har betydelse för våra val helt enkelt. Mm.
1: Mm, just det. Och nu har jag glömt det sista.
0: Nej, men vad kan det vara för spännande? Ja, men vi jag hade vet ett var... förslag ni hade. Ja, Kanske. Eller ja, ja, ett förslag jag skulle vilja att ja, ja, ja. Det är bara så. <laughs> Alltså energi, Ett problem eller en utmaning med energieffektivisering Det är ju att det finns på hur många departement kan det vara? Tre? Massa Ska? olika. Massa olika. Ja. Och ett gäng olika myndigheter. Och vi på marknaden kan ju ibland bli lite förvirrade. Och saker kan ta väldigt lång tid. Och jag tror man skulle behöva en slags samordning av energieffektivisering på mm. någon regeringskanslinivå. Mm. Mm. Då tror jag vi skulle komma längre och vi skulle komma snabbare fram. Mm. För
1: nu ligger det på energi, infra, bostad. Det är ju väldigt ja. Boverket har ju mycket liksom, och energimyndigheten har
0: ju... Naturvårdsverket, mm. Upphandlingsmyndigheten. Alltså det finns ett gäng, länsstyrelserna.
1: Mm. Vet du vad det här förslaget är? Det är typiskt så här aktörsförslag. <laughs> Man vill <laughs> okay. kunna ha liksom en samordning som är tydlig. Men jag förstår det, jag håller med. Eller... Ja, men
0: inte bara för att vi ska ha någon att prata med. Utan mer för att jag, jag ser att eh, myndigheter man lirar inte med varandra helt enkelt mm. och det tar väldigt lång tid om man säger olika saker mm. och det är förvirrande Just så det, det är mer det jag ser än att eh, vi kan nog prata med olika så men eh, det skulle göra frågan viktigare också, faktiskt lyfta den lite grann, mm. sen förstår man kan ju inte ha ett departement för varenda fråga det går ju inte mm. men eh, ja
1: jag kom på det sista, tror jag det var energisteget Mm. Och det är ju det, det Stödet till, ja, mm. till industrin mm. Och det är, det är lite kul För det har ju tyvärr har ju det, rökt det i förra budgeten mm. Och det var inte Vår förtjänst utan det var andra partier som ville ta bort det eh, Vi hoppas ju kunna lägga in det igen Det var mm. det vi gick ut med då Det är ju något som liksom ett stöd till industrin Och det som var så kul när jag läste på lite om det här stödet Nu bland annat inför energiministern har kommit in med sina liksom, förslag På budgetsatsningar och då säger de att återinföra energisteget Därför att det har varit som en succé mm. Alla pengarna har gått åt alltså, och det de har lett till ganska så stora energieffektiviseringar- inom industrin. Och återigen, det här med att det kanske behövs en liten push bara- ja. så inser de att ja, men här har vi en massa potential här, kan vi fixa här. Och liksom, så att, ja, det är också Nej, tummen är, upp, Det är ja. tummen
0: upp och jag tycker det behöver ju inte bara gå till industrin. Nej. Det skulle kunna gå till andra sektorer. Ja, ah, en breddning. Nu, en breddning, tycker mm. jag. Eh, sen får vi ju det här stödet till flerbostadshus nu- mm. eh, Trolig, eller ja, det är ju ute på remiss nu. Ja, exakt. Just det, precis. Eh, energi i ja, ja. Och då kan man ju tycka... Eller jag kan tycka att det är... Där kommer man ju, som det ser ut nu, då att kräva 20 procent energieffektivisering Och det kan du ju förstå vad jag tycker om det.
1: Det är för lågt. Det är
0: för lågt. Och jag tror att det också kan vara så... Att man plockar russinen ur kakan. Om vi verkligen vill nå de här 50 procenten, då har vi plockat ut de, 20, de enkla 20 procenten. Mm. Och då blir det ännu svårare sen att nå 50 procent. Så jag är faktiskt lite rädd att det leder fel, det här störet. Mm. Och det är också, tycker jag, lite märkligt för EUs taxonomi. Som mm. Det är nu.
1: EUs definition av vad som ska anses hållbart för finansmarknaden. Vad,
0: precis. Vad är gröna byggnader enligt EUs taxonomi? Eh, och vad är gröna renoveringar? Då är det minus 30 procent mm. som är grönt. Så att våra renoveringar här kommer inte att bli gröna. Och det är ju synd tycker jag att vi lägger oss lägre där.
1: Okej. Okay. Får vi gaska upp den? Vi får
0: gaska upp det till åtminstone 30 procent. Gärna mer, ja. skulle jag tycka. Man kan ha det som utgångspunkt, tycker jag. Man kan ha en hög ambition, säga 50 procent. Men kan man av olika anledningar inte klara det- så får man förklara liksom varför. Men man ska ha en hög ambition, inte börja på 20 procent. Det mm. tycker jag är alldeles för lågt.
1: Mm. Jag har en sista klurig fråga till dig. Vi, kanske, ja, vi kan, kanske vi inte borde gå in på den, för det kommer kanske ha tid. Men, <laughs> men det är en sak som jag ändå... Tycker det är svårt när man ska titta på styrmedel och sådär. Och, och när man ska komma in på det här med produktion och, och effektivisering. Och ställa det mot varandra och sådär. Då har vi en situation där vi har till exempel... Vi har olika tekniker som bidrar väldigt mycket till effektsituationen i Sverige. Då har vi kraftvärme till exempel. Mm. Och sen så har vi ett behov av att energieffektivisera. Och ibland står de emot varandra. Jag tänker att... Eh, i, om man energieffektiviserar fastigheter och hus väldigt kraftfullt och, och sådär, ja då kanske vi inte har en lönsamhet för kraftvärmen till exempel längre, eh, men den behöver vi kanske för att hantera våra effekttoppar nu kanske det blev jättenördigt för lyssnarna här, men är du med på att det ja, kan komma jag med sådana med där och, ja, vad, har du någonting sist att säga om, om den där typen av målkonflikter?
0: Ja, alltså jag tror ju att eh, vi kan energieffektivisera- även i kraftvärme, fjärrvärmeområden som har ja. kraftvärme. Och det är snarare så att man kan se- ja, kanske kan vi köra tvättmaskinerna på eh, varmvatten- istället för kallvatten, så att vi värmer dem med fjärrvärme- istället för med el. Att man kan hitta sådana möjligheter. Eh, och andra
1: nyttor. Ja,
0: för jag kan aldrig riktigt se- har vi ett system- där det är bra att slösa är bra så att säga mm. då är det något fel i systemet Exakt. tänker jag det måste vara Jaha, det men. på något vis och det som händer idag är ju faktiskt att vi energieffektiviserar som jag inte, för mig är det inte energieffektivisering men vi till och med Ta bort fjärrvärme från flerbostadshus och stoppa in en värmepump i ett kraftvärmeområde. Så vi får en ökad elanvändning och minskat underlag för att producera kraftvärme. Det är ju verkligen dåligt i mm. en energisystemperspektiv. Mm. Så jag är inte så rädd för den där energieffektiviseringen i kraftvärmeområden och de flesta alltså man kan utöka området ta in fler byggnader i fjärrvärmen istället mm. och inte se det som ett hot för det, i så fall är det fel någon annanstans då kanske vi inte ska ha kraftvärme höll jag på att säga nej men, <laughs> nej, men då är det någon tänkt någonstans helt enkelt tror mm. jag. det kan aldrig vara rätt att använda för mycket energi mm.
1: jag håller helt med dig Lotta det har varit jättehärligt att ha dig med i podden tack för att du kom
0: Jättekul att vara med och jag ser fram emot de här lite tuffare styrmedlen nu. På det gör jag serie. med också. Tack. Har det gott. Detsamma.
1: Vad kul att du har lyssnat på Planet och den här veckan. Jag är tillbaka i vanlig ordning om en vecka. Och tills dess så kan ni nå mig om ni vill tipsa om en gäst eller vad som helst på Instagram eller på Twitter. Jag vill passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med, med ljud, och vignett. Och vi hörs igen snart.